0: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Ich bin Caroline Lang, Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute PZ-Chefredakteur und Apotheker Sven benannt. Hi Sven. Hi Caro. Sven und ich möchten heute mit pharmazeutischem Auge auf das Jahr 2023 zurückblicken. Letztes Jahr sind insgesamt 27 neue Arzneistoffe auf den deutschen Markt gekommen, also deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Und darunter waren elf Sprunginnovationen, das heißt elf Arzneistoffe, die entweder einen neuen Wirkmechanismus haben und oder die für eine neue Indikation zugelassen sind. Und fünf davon schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Der erste Arzneistoff gehört zu einer Wirkstoffklasse, die vergangenes Jahr wohl wie keine andere für Wirbel gesorgt hat. Nach einem Social-Media-Hype hielten insbesondere Nichtverfügbarkeiten und Fälschungen die Apotheken hier auf Trab. Die Rede ist natürlich von den inkretin mimetika Dabei kam der erste Vertreter dieser Wirkstoffklasse, das Exenatit, schon 2006 auf den deutschen Markt. Es folgten weitere wie Liraglutid und Semaglutid und letztes Jahr dann schließlich Tirzepatid. Sven, was macht den Arzneistoff dennoch zu einer Sprunginnovation?
1: Ja, Tirzepatid ist ein dualer Agonist an Rezeptoren für Inkretinhormone. Es wirkt nicht nur agonistisch am ähm, Rezeptor für das GLP-1, wie bei Semaglutid oder Liraglutid, die du eben angesprochen hast, sondern zusätzlich auch agonistisch am ähm, Rezeptor für GIP. Ist wie gesagt ein dualer Agonist wird auch manchmal als Twincretin bezeichnet und das ist vom Wirkmechanismus schon etwas Neues und ähm, die Einstufung als Sprunginnovation ist auch deshalb gerechtfertigt, weil wir wirklich vielversprechende Studienergebnisse hier vorliegen haben.
0: Für welche Indikation ist Tierzepatit denn zugelassen?
1: Es gibt insgesamt zwei Einsatzgebiete. Zum einen Diabetes Typ 2. Da darf es bei Erwachsenen eingesetzt werden als Monotherapeutikum oder in Kombination mit anderen Antidiabetika. Und die zweite Indikation, dass das Gewichtsmanagement, das jetzt hinzugekommen ist, hier darf es eingesetzt werden als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Diät und auch ähm, als Ergänzung zu erhöhter körperlicher Aktivität bei adipösen Menschen ab einem BMI von 30 bei vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, wie Hypertonie oder Dyslipidämie zum Beispiel, darf es auch schon ab einem BMI von 27 eingesetzt werden.
0: Was meinst du, wie wird es mit Terzepatit und dem anti weitergehen?
1: Also bei Tirzepatit wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass auch weitere Indikationen hinzukommen. Es gibt hier wirklich ein breites Studienprogramm. Viele weitere Indikationen werden getestet, zum Beispiel Herzinsuffizienz oder auch Diabetes Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen. Und auch Indikationen wie Fettleber oder Adipositas, induzierte obstruktive Schlafapnoe sind keine vollkommene Utopie mehr. Ja, und Anti-Adiposita, da werden wir uns auch bereit machen dürfen können auf weitere Innovationen. Es gibt weitere duale Agonisten, die gute Studienergebnisse vorzuweisen haben. Es gibt Triple-Agonisten, die eben agonistisch an drei Rezeptoren wirken und noch bessere Studienergebnisse bringen. Und es gibt eben halt auch orale Substanzen, die eben nicht mehr injiziert werden müssen. Auch die sind schon relativ weit in der Entwicklung
0: ebenfalls 2023 auf den deutschen Markt kam Lasmiditan und damit gibt es jetzt eine neue Therapieoption bei Migräne. Der Arzneistoff ist zugelassen zur Akutbehandlung der Kopfschmerzphase von Migräneattacken mit oder ohne Aura bei Erwachsenen. Und es ist der erste Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse, die sich Ditane nennt. Wie auch die Tryptane wirken D-Tane an Serotoninrezeptoren, aber im Gegensatz zu Tryptanen sind sie auch für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen geeignet. Sven, warum ist das denn so?
1: Ja, richtig, wie du schon gesagt hast. Tryptane wirken an Serotoninrezeptoren und zwar an den Subtypen 5-HT1b und 1d. Und über den 5-HT1b-Rezeptor gibt es eine Vasokonstriktion im Körper und deshalb sind die Tryptane sicherheitshalber bei. Hochrisikopatienten für ein Herz-Kreislauf-Risiko kontraindiziert, zum Beispiel jene Menschen in der Anamnese mit einem Herzinfarkt. Auch das Lasmiditan wirkt am Serotonin-Rezeptor, allerdings selektiv am Serotoninrezeptor 5-HT1F. Wir haben eine Selektivität im Vergleich zu 1b1d um den Faktor 440 mal vergrößert, sodass wir hier keine Vasokonstriktion über 5-HT1b haben und damit eben auch die typischen Kontraindikationen wie bei den Triptanen nicht vorliegen.
0: Was ist denn wirksamer bei Migräne, ein Triptan oder Lasmeditan? Und was gibt es bei dem Einsatz von Lasmeditan zu beachten?
1: Leider gibt es noch keine direkte Vergleichsstudie zwischen Triptanen und Lasmeditan. Die Zulassungsstudien waren placebo-kontrolliert und die haben auch gezeigt, dass Lasmeditan durchaus eingesetzt werden kann, um einen Migräneanfall zu behandeln. Eine Meta-Analyse, die man durchgeführt hat, die zeigt, dass ja sozusagen im indirekten Vergleich die Triptane möglicherweise schon ein Tick wirksamer sind, wünschenswert wäre natürlich hier eine direkte Vergleichsstudie. Das würde mehr Aufschluss bieten. Ja, bei der Abgabe von Lasmiditan gibt es durchaus auch auf die eine oder andere Sache hinzuweisen. Die zentral nervösen Nebenwirkungen, Sedierung, Benommenheit, Schwindel zum Beispiel, die Fahrtüchtigkeit ist durchaus eingeschränkt. Und nach Einnahme von Lasmiditan darf acht Stunden lang auch kein Fahrzeug geführt werden. Und das ist sicherlich schon ein Hinweis im Beratungsgespräch wert.
0: Auch ein Lipidsenker mit neuem Wirkprinzip? Kam vergangenes Jahr auf den deutschen Markt und zwar das Evinacumab. Wie die Endung UMAP schon verrät, handelt es sich dabei um einen humanen Antikörper. Sven, wie wirkt ein Evinacumab und für welche Patientinnen und Patienten kommt der Antikörper in Frage?
1: Mit Ivina-Kumab haben wir schon wieder einen neuen Lipidsenker. In den vergangenen Jahren gab es ja durchaus schon Innovationen. Die Bempedoinsäure als Alternative zu den Statinen zum Beispiel oder auch die PCSK-9-Antikörper sind ja noch nicht allzu alt. All diese neuen Substanzen und auch die Statine haben gemeinsam, dass sie letzten Endes über den ldl cholesterolrezeptor wirken. Und sie wirken dementsprechend schlechter oder gar nicht, wenn der ldl cholesterolrezeptor nicht vorhanden ist oder nicht mehr funktioniert. Und das liegt vor bei der Erkrankung familiäre Hypercholesterolemie. Und hier wird das ivina -Cumab bei der homozygoten familiären Hypercholesterolemie eingesetzt ab einem Alter von fünf Jahren. Bei dieser Erkrankung kommt es eben dazu, dass der LDL-Rezeptor nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr ausreichend wirken kann. Und... Daraus resultieren sehr sehr hohe LDL-Cholesterolwerte und damit ein erhöhtes Atheroskleroserisiko und damit auch eben eine erhöhte Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankung und eben auch eine Erniedrigung der Lebenserwartung. Das Evinacumab hemmt ein Protein, das sich Angiopoietin-Like-3, Ang-PTL3, nennt. Eine Beobachtung bei Menschen, die genetisch bedingt dieses Ang-PTL3 nicht bilden können, hat die Forschenden letzten Endes auf den Weg von Ivina kumab gebracht. Denn diese Menschen, die bilden keine atherosklerotischen Plagg und haben auch ein sehr, sehr niedriges äh, Herz-Kreislauf-Risiko. Und daraus hat man abgeleitet, eben so einen Ang-PTL3-Hemmer zu entwickeln und das ist mit Evinacumab eben gelungen und dieses Evinacumab hemmt eben dieses Angptl3 setzt die Paseaktivitäten aktivitäten frei und damit kann die Verarbeitung von Lipoproteinen sehr geringer Dichte vor der Bildung von LDL-Cholesterol gefördert werden. Das heißt, wir haben hier einen ganz anderen Clearance-Weg von Lipoproteinen, der durch dieses Evinacumab hier gefördert wird.
0: Doigravacitinib steht seit vergangenem Jahr bei Plagpsoriasis zur Verfügung. Wie unterscheidet sich denn dieser neue Arzneistoff von bisherigen Therapieoptionen?
1: Das Deucrabacitinib ist der erste Januskinase-Inhibitor überhaupt, der die Indikation Plakpsuriasis bekommen hat. Bei den bisherigen Therapieoptionen lässt er sich, denke ich mal, am besten äh, vergleichen mit den Interleukin-23-Antikörpern äh, für die Plakpsuriasis, die ja schon einige Zeit auf dem Markt sind. Das ist zum Beispiel das Guselkumab, das Tildrakizumab oder das Risankizumab vom Einsatzgebiet deckt sich das mit dem Doigravacitinib. Von der Anwendung ist es natürlich ein Unterschied. Die Antikörper müssen injiziert werden und das Doigravacitinib ist oral bioverfügbar. Es ist auch der erste Januskinase-Inhibitor, der ganz selektiv die Januskinase-Tyk-2 inhibiert. Die Januskinasen 1, 2 und 3 wären in therapeutischen Dosen hier nicht gehemmt, was durchaus eine Relevanz hat. Und man kann noch hinweisen auf einen kleinen Fun-Fact zu diesem Arzneistoff. Das Doi im Namen Deucravacitinib weist auf Deuterium hin, den schweren Wasserstoff. Und dieses Deucravacitinib ist eben der erste de novo deuterierte zugelassene Arzneistoff, der überhaupt auf dem Markt ist. Im Molekül ist eine komplett deuterierte Methylamid-Gruppe. Dieses deuterierte Methylamid wird deutlich langsamer demethyliert im Vergleich zu einer normalen Methylamidgruppe mit normalem Wasserstoff. Und diese demethylierte Substanz, die verliert nämlich ihre Selektivität gegenüber TÜK2 und deshalb spielt das schon eine Relevanz für diesen Arzneistoff.
0: Zu guter Letzt gibt es seit vergangenem Jahr mit Mavacamten erstmals einen Wirkstoff zur spezifischen Behandlung der Hypertrophen, Kardiomyopathie. Was ist das denn für ein Krankheitsbild und wie greift Mavacamten hier ein?
1: Ja, das ist insgesamt eine Herzmuskelerkrankung das ist die häufigste erbliche kardiale Erkrankung überhaupt es kommt dazu dass die Wandstärke der linken Herzkammer deutlich verstärkt ist und das führt dazu, dass der Blutabfluss aus der linken Herzkammer äh, beeinträchtigt sein kann und Symptome, typische Symptome dieser Erkrankung sind zum Beispiel Atemnot, insbesondere unter Belastung. Man weiß aus Beobachtungen, dass das Mortalitäts- und das Morbiditätsrisiko über alle Altersklassen bei den Betroffenen erhöht ist, das Risiko für Vorhofflimmern ist deutlich erhöht und wenn man mal hört, dass ein junger Mensch, ein junger Sportler einem plötzlichen Herztod verstirbt, ist die Hypertrophe Kardiomyopathie die häufigste Ursache dafür. Was passiert bei dieser Erkrankung? Es ist wie gesagt eine genetische Erkrankung, es kommt zu Mutationen bei den Sarkomerproteinen. viel mehr Myosinköpfchen sind vorhanden, sodass eben in der Herzmuskelzelle ist häufiger eben zur Bildung von einer Myosin-Aktin-Querbrücke kommt und dann kommt man eben in diesen hyperkontraktilen Zustand. Dieser Dauerzustand führt letzten Endes dazu, dass es ein Gewebe-Remodeling gibt und damit eine Hypertrophie entsteht. Und das Mavacamten ja greift jetzt in diesen Prozess ganz selektiv ein. Es ist ein Myosin-Inhibitor, der erste Myosin-Inhibitor, der auf den Markt gekommen ist hemmt ganz spezifisch das Myosin-7 in der Herzmuskelzelle und setzt den Zustand im Sarkomär wieder auf den Normalzustand zurück. Und die Zulassungsstudien mit diesem Arzneistoff, die sind wirklich auch sehr vielversprechend.
0: Und was hält das neue Jahr pharmazeutisch bereit? Welche spannenden Arzneimittelneueinführungen sind 2024 möglich?
1: Ja, um vielleicht gleich anzuschließen an das Mavacamten, den Myosin-Inhibitor. Auch das Wirkprinzip andersherum sozusagen ist möglich. Ein myosin ist sehr weit in der Entwicklung. Das ist das Omekam-Tief-Mekabil, ein Myosinaktivator, der bei Herzinsuffizienz auf den Markt kommen könnte. Dann gibt es Zulassungsanträge für zwei Antikörper bei Morbus Alzheimer, das ist Lekanimab und Donanemap. Wir werden vermutlich etwas Neues hören bei der Migräne. Die Gepante könnten auf den Markt kommen, Atogepant und Rimegepant. Das sind niedermolekulare Antagonisten am CGRP-Rezeptor. Wir kennen ja schon die Antikörper, die CGRP-Antikörper für die Migräne- Prophylaxe. Jetzt haben wir hier oral verfügbare CGRP- Antagonisten, werden auch für die Prophylaxe eingesetzt, aber teilweise auch für einen akuten Migräneanfall. Und auch das Fezo Linetant könnte auf dem Markt kommen oder wird vermutlich auf den Markt kommen. Das ist ein selektiver Antagonist am Neurokinin-3-Rezeptor, eine hormonfreie Therapieoption bei Frauen mit moderaten bis schweren vasomotorischen Beschwerden.
0: Was dieses Jahr außerdem ansteht, ist wie jedes Jahr die Verleihung des PZ-Innovationspreises beim Pharmakon-Kongress in Maran, der dieses Jahr im Mai stattfinden wird. Und Sie können vorab für Ihren Favoriten abstimmen. Wie und wo ist das denn möglich, Sven?
1: Das geht wieder über die Website der Pharmazeutischen Zeitung. Ab kommender Woche ist es möglich, für den Favoriten abzustimmen, dabei auch etwas zu gewinnen. Wer möchte, auf der Seite www.pharmazeutische-zeitung/umfrage ist wie gesagt ab kommender Woche die Abstimmung möglich. In der PZ-Ausgabe Nummer 3 findet sich auch ein QR-Code, der direkt auf diese Umfrage hinweisen wird.
0: Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vor dem Abstimmen, noch einmal etwas über den ein oder anderen Kandidaten nachlesen möchten, können Sie dazu gerne unsere online arzneistoffdatenbank nutzen, die ich in den Shownotes einmal für Sie verlinke. Oder eben einen Blick in die Beilage neuer Arzneistoffe 2023 werfen, die kommende Woche der PZ3 beiliegen wird. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sven.
1: Ciao, Caro. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.